2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Bien, Sandrita, me da mucho saludarte nuevamente. Feliz año y ahora vamos a hablar de los 100, 100 mejores vinos de One Spectator. y Vamos a catar dos vinos que quiero que me cuentes quién nos hizo favor de mandártelos para que le demos las gracias, oye, porque son vinos wow. de los 100 mejores vinos del mundo.
1: Sí, correcto. Pues efectivamente estos vinos son de Otto, si de Otto Selección él nos los mandó, él está importando esta bodega de Oregon que se llama Alexana, y el Pinot Noir de esta bodega es parte de la lista de los Top 100 de Wine Spectator, y por eso es que decidimos traerlo al programa. Es importante uh -huh. comentar que esta misma etiqueta con este mismo viñedo es el ganador. Sin embargo, la cosecha ganadora es 2018 y nosotros estamos probando 2016. Entonces, dado que la cosecha ganadora no está en México, estamos probando 2016. Y aprovechando que vamos a hablar de Alexana Vineyards, uh -huh. traemos un Riesling maravilloso para hablar de esta uva y cómo está destacando en esta región de la... De, de Oregon, de Willamette Valley de los Dundee Hills donde se ubica Alexana y vamos a hablar de esos dos vinos los dos de Bodega Alexana los dos de Oregon uno de ellos forma parte del Top 100 de Wine Spectator eso es lo que traemos hoy a la mesa
0: Ok, pues vamos a arrancar primero eh, hay que contarle al público que está incorporándose apenas o que nunca antes había estado con nosotros y que no había escuchado esta plática que año con año eh, en forma constante llevamos tú y yo es eh, hablar de los eh, de este reconocimiento que Wine Spectator hace a eh, los eh, 100 mejores vinos que ellos han catalogado, entre 5 mil y 8 mil vinos, con sus expertos, vinos que les mandan los productores, que eh, son vinos que se consiguen en Estados Unidos, eh, deben de ser enviados por eh, el productor y ellos a cata ciega eh, lo van a catar. No sé si lo mandan envuelto, tapado, sin etiquetas, con etiqueta. ¿Cómo lo envían, Sandra? ¿Tú sabes?
1: Y sí, bueno, son 12.500 muestras que se, que se catan a lo largo del año. Eh, se hacen blind tastings, ¿eso qué significa? Que son cataciegas. Los catadores no conocen las etiquetas que están catando y de esa manera ranquean. Eh, creo que lo interesante este año, Edi, o lo que yo noto y lo que pude observar, lo que leí. Y, y estudiando la lista de One Spectator Top 100, hay sorpresas este año, Eddie. Parte de esas sorpresas, como dices, es, bueno, una lista que sin duda es una lista de gran influencia, es una guía, hay mucha gente que definitivamente, y bodegas que definitivamente se anclan en estas evaluaciones para poder hacer mucha publicidad, mucha promotoría, mucha mercadotecnia. Y bueno, hay que confiar que es una lista que lleva muchos años elaborándose. Desde 1988 se elabora esta lista de los top 100. ¿Y qué cosas hay interesantes este año, Edi, a diferencia de otros? Bueno, primero hay que entender que los pilares de esta lista son vinos que son destacados, y vinos que son accesibles. Eso es otra cosa que el mercado pedía en los últimos años, que fueran vinos que se puedan conseguir en el mercado. Eh, eso es otra de las cosas importantes. Ellos le llaman vinos excitantes. Y se incorpora algo que leo este año, o bueno, este año que fue 2021, estamos hablando de la lista 2021, que es este wow effect. Ellos le llaman The X Factor. Algo que pase en esos vinos que te llama la atención. Y, y creo que eso está divertido y está interesante por las cosas que vi en esta lista. Eli. Estamos viendo regiones que nunca se habían visto. Estamos viendo uvas que nunca se habían visto. Y yo creo que eso es lo, lo interesante y lo divertido de esta lista. Si bien el número uno lo gana un vino tradicional, clásico, americano, eh, Dominus State, ¿no? Uh -huh. eh, hay mucho vino americano en la lista, es una publicación americana, y yo creo que yo no quiero decir que se privilegia el vino americano, pero sí es accesible en Estados Unidos. tú lo acabas no, pero de decir, sí,
0: ¿no? no, pero sí, no, sí, pero sí sí se privilegia y no es tan accesible. Los vinos americanos son bastante caros comparando inclusive con vinos franceses, vinos italianos, vinos españoles, Sandra, vinos argentinos, vinos chilenos sí. igual. El vino Me americano es caro. A
1: acceso, a acceso de comprarlos, no accesible de precio, accesibilidad de mercado para poderlos conseguir. Porque antes se publicaban estas listas con vinos que no sabía uno dónde comprarlos, que no estaban en las tiendas, que no estaban en las superficies donde generalmente se compra el vino en Estados Unidos. Accesibilidad de poderlo comprar. Como tú bien dices, muchos de estos vinos son de 200 a 300 dólares, ¿no? No todos, pero muchos de estos vinos tienen estos, estos precios altos.
0: Y otros ya son mucho más caros, como Le Chus, Chus de Brunello de Montalcino, que ya puede alcanzar 500, 600 dólares. Eh, y a ratito, mil dólares. Un chateau de Saint Julien en Leoville, que, que ocupó el séptimo lugar, pues ya anda entre tres y 400 dólares. En tienda, si lo consigues en restaurante, lo van a dejar ir en mil o mil quinientos dólares. Un chateau sí. Pichon, por ejemplo, de Puyac, pues es, ese es un vino caro.
1: Es un vino caro. Ahora, parte de esta lista, este año, lo que ellos dicen como parte de sus premisas es que al menos una cuarta parte de la lista, Eddie, va, son vinos de 25 dólares precio retail Estados Unidos. ¿Qué significa el precio de una tienda a la cual tú irías a comprar ese vino en Estados Unidos? Ellos ya están teniendo... Yo creo que este guiño, este viraje hacer vinos también más accesibles de precio, no nada más de distribución.
0: Es correcto. Eh, mira, lamentablemente México no entra en el juego. Eh, porque no se consiguen, nos exportan los vinos mexicanos, eh, casi nos exportan, habrá uno que otro, eh, que puedas incluirlo en, la, en las tiendas y en los restaurantes, muy rara vez vas a encontrar un vino mexicano y por eso no los califican. Lo que no entiendo es cómo le hacen los argentinos o los chilenos para sí, para sí poder tener, por ejemplo, Clos de los Siete, que ocupa el lugar 53, cómo hacen para ellos sí mandar sus vinos a Estados Unidos y que se encuentren.
1: Por, bueno, y también, eh, ahora que me son de los siete, también está Luca Malbec, de Laura Catena, queridísima Laura Catena, en el lugar número 21. ¿Cómo le hacen, Eddy? Por, por una razón bien importante. Chile y Argentina, desde hace muchísimos años, tienen todo un programa que tú conoces, que es de exportación. Wines of Argentina, Wines of Chile, son organismos de cohesión que han procurado y han provocado que los vinos salgan de sus países y se puedan encontrar en mercados internacionales. En Estados Unidos se consigue mucho vino argentino, se consigue muchísimo vino chileno, así como se consigue mucho vino australiano, porque hay programas de exportación muy consolidados que México no tiene. Esa es una de las razones de por qué ves esos vinos en la lista.
0: Es correcto. Y un punto importante, Sandra, es que ellos, eh, por ejemplo, el vinos de Portugal, eh, vinos de rías ba de las denominaciones de origen españoles, españolas como Rías Baixas, Duero, Rioja, Priorat, etcétera, eh, o los vinos por país, como puede ser Chile, Argentina, eh, tienen sus eh, organizaciones que se llaman Vinos de Wines of y uh -huh. se digan a la exportación y a la promoción, aunque hay de repente uno que otro bandido, como era Mario Giordano en Guasof Argentina, que como transaba y cobraba las bodegas para poder ser representadas. Eh, Continúo con Sandra Fernández, la mujer que más sabe de vinos y eh, destilados de México y América Latina. ¿Y por qué digo que América Latina? Porque allá no hay mezcal, porque allá no hay tequila, porque Sandra es embajadora de, de Casa Dragones también, y... Eh, ha estudiado por muchos años para hacer ya rumbo lo más cercano a Master Sommelier, hay un par hay un par de sommeliers muy muy trabajados, muy estudiados eh, que van para hacer Master Sommelier, un par, un cuatro o cinco no sé, eh, que, que han hecho una magnífica labor estudiando y aplicándose para lograr un reconocimiento internacional a su trabajo Sandra es de las mujeres que más alto ha llegado, más reconocimiento nacional e internacional hay y que más quiero yo
1: y muchas gracias. Gracias nuevamente por esa introducción y pues sí, hablábamos de, de la escasez eh, de visibilidad de vino mexicano en el extranjero, de por qué no aparece nunca un vino mexicano en estas listas y cómo si aparece Argentina, si aparece Chile y, y a mí algo que me, divir, me, me pareció muy divertido de esta lista de este año 2021 fue las regiones y las uvas tan variadas y sorprendentes para verlas en un top, en un top 100, por ejemplo, te hablo de cosas como el número 31. El número 31 de la lista de Wine Spectator es un vino que se llama Filipa Pato, de Bairrada, de Portugal. Es un vino blanco, que no lo conoce nadie. Obviamente lo conocen la gente de vino, la gente de Portugal, los sommeliers. Filipa Pato es una enóloga muy joven. Es estos, estas frases americanas como someone to follow, ¿no? Es una mujer enóloga muy joven que se está volcando para dar a conocer esta región de Bairrada en su vino White Nosa Calcario, gana con una uva blanca que se llama Vical. O sea, imagínate de ya estar en este nivel de referencia en Wine Spectator. Quiere decir que esos vinos tan específicos, tan de nicho, sí tienen representación en Estados Unidos. Con lo cual, porque si no, no estaría ese vino en esta lista. Entonces me pareció divertidísimo que este vino de Filipa Alguien a quien seguir esté en esta lista, en una uva claro. rara, en una región que no es la región común. Sí, cuando,
0: cuando los únicos que les compraba que le compraban los vinos eran sus papás sí. y sus hermanos.
1: <risa> Exactamente. Y luego tenemos el 44. Ni, bueno, ni el, novio le,
0: compraba, ni ni el, el novio, novio le compraba. ni el novio
1: Pero bueno, es una persona fantástica. Yo la, yo la sigo desde hace algún tiempo que empecé a explorar vinos de Portugal y este nombre es importante, ¿no? Luego el número 44, un vino de Cerdeña. Un canonao, un canonao, canonao o canonao es el nombre de la uva Grenache en Cerdeña, en Italia. Entonces, tenemos un vino de Tenute en la mosca de uva Grenache de la Cerdeña. Tenemos también eh, vinos de regiones de Borgoña que no son las regiones estelares que solíamos ver, como el número 48, que es Bucerón, es un vino de la región de Bucerón, en el coste Chaloné de la Borgoña. Tenemos un pinó grillo de las montañas dolomitas, de las tierras alpinas, muy alpinas. Sí, de es, vitales, eso es,
0: o sea, explícame ese explícame. Y, y, y el Grasi de Edna, del volcán Edna.
1: Edna. No o me sea, encantó el vino del volcán el Edna. Pues, pues habría que probarlo, a ver Sicilia, si no lo escupo. Está increíble. A ver, no, Sicilia está trending. Sicilia es trending topic también. Sicilia ha hecho una exploración, que vale la pena comentar, Eddie de rescate de uvas ancestrales, y ahorita está hot, pero también ves la uva tradicional de Sicilia en un erodábola en la lista, cuando raro es que veas un erodábola porque se consideraba una uva promedio, facilona, de vinos de diferentes niveles de precio, pero no necesariamente caros. Y ahora lo ves en una lista del top 100, un héroe daba la de Sicilia. Entonces te habla también de un giro, ¿no? Te habla de un giro en esta lista de Wine Spectator, de salirse de lo clásico y de empezar también a estar más actual y a reseñar cosas de manera mundial, porque esta es una lista que tiene repercusión mundial, por eso le estamos trayendo a tu programa, con estas uvas tan divertidas y estas regiones tan divertidas que ya no son mínimas. Que ya Déjame no son hacer dos, dos comentarios
0: eh, eh, en esto que estás tan importante, en eh, forma tan importante comentando. Eh, fíjate, le dan a champán que yo no recuerdo haber visto nunca, eh, o por lo menos casi nunca, eh, champán eh, calificada entre los 100 top. Tienes un Krug Brut de grupo Mued Genesis que mm -hmm. ocupa el lugar 99, que para mí es uno de los mejores champánes del mundo. Eh, yo no sé por qué le dan hasta el lugar 99, yo le hubiera dado entre los primeros. Si tienes un Luis Oderer eh, que casualmente se anuncia en la revista también, es un magnífico champán que también hemos probado tú y yo en distintas catas. Eh, creo, creo que lo representa Richard Clare en México, ¿no? De Interamericana.
1: Sí, Luis Oderer. El... sí, ahora, ahora, sí, se, ¿no? llaman Everest. ahora Everest, se llaman Everest. Everest, claro,
0: con Luis Tormo. Es, uh -huh. eh, eh, pero bueno, gana también <ríe> estos dos champán eh, un reconocimiento, Luis Roderer, que yo no había visto en los top 100, y un Krug, que tampoco nunca había visto, o no en mis últimos 15 años, que yo recuerdo haber visto, o 20 años, eh, un, 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 una colec un colección de champán, ¿no? Eso es, Luis Roderer es un Bruce Champagne colección 242, eh, a ver si nos lo manda Richard Kler para que lo catemos me acuerdo si me das agua en la boca, un cru le voy a decir a Carlos Peche, que si nos lo manda, eh, que tiene lugar lugar meter en Bruce Champagne Ahora, eh, tienes también un, eh, de del de Bierzo, uh, uno de, de Moro, de Emilio Moro, eh, que me parece increíble, buenísimo, pero que, eh, es el que se caracteriza por hacer vinos, de eh, principalmente, de, de, Rivera. Eh, de Rivera del Duero, ahora, con su reciente lanzamiento, eh, del cual hablamos, hablé con José Moro, eh, ahora gana también un premio, un reconocimiento, estoy buscando en qué lugar, porque se me perdió, pero bueno, está entre los 100 mejores con uno de El Bierzo, aquí está un, eh, es, ah, no ese es otro, es Bodegas Paso es de 91, Barrantes también.
1: Es el 91, es el Godelo, la uva el, Godelo o Godello del Bierzo, el vino exacto. El Garzal de Bodegas Emilio Moro en El Bierzo.
0: Hay dos del Bierzo. Eh, tenemos este de Emilio Moro Y tenemos uno que acabo de mencionar eh, Que eh, también es del Bierzo Y que es de, o de, perdón, es de Rías Baixas, perdón No del Bierzo Y también gana eh, un reconocimiento importante Como igual lo hace Concha y Toro Con sus vinos de Maipo O también eh, lo, lo tiene Thompson State eh, es, 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 es como tú dices, está rara la lista, está divertida, rara Pero mejor,
1: mejor porque siempre ganaban los mismos Siempre ganaban los mismos Y ahorita ves regiones como el bierzo, ¿no? Estas regiones que dicen los gringos up and coming Que son las regiones emergentes, las regiones que están de moda Tienes Edna, tienes tienes un Franchacorta también que Tendríamos que hacer un programa de Franchacorta con Guido Berlucci, por ejemplo
0: Sandra Fernández, le repito, la mujer que más sabe de vinos y de destilados y de eh, todo eso en... Eh, México y en América Latina, reconocida internacionalmente. Eh, ella eh, eh, conmigo eh, eh, estamos haciendo nuevamente, como cada año desde hace 18 o 17 años, eh, el One Spectator Top 100, porque siempre en diciembre se publica la lista de los 100 mejores vinos entre 8000 y 12000 botellas, que catan, yo dije, 5000 y 8000 este año, eh, me corrigió Sanderson, entre 8000 y 12000, que te tomas un chingo de vinos, que. <coughs> que cantan que catan los especialistas, los eh, críticos de Wine Spectator en forma muy seria. Eh, sí le dan un poquito más de prioridad a Estados Unidos porque más, los vinos americanos más lana le meten, los que ganan le vuelven a meter más lana, algunos que otro español también, de priorato, etcétera, le meten lana y pues siempre salen calificados. Eh, eso, pues, ¿qué, qué, ¿qué le digo? Eso en todas partes se ve. México principalmente, pero allá también. Bueno, el caso es que eh, hoy tenemos estos dos vinos que nos mandó Otto Monsiváis de, de Otto, eh, Otto Selection o Otto Collection, no sé qué sea, eh, Sandrita.
1: Dotto
0: Wines, dotowines.com. Ok, dotowines.com. Este es un vino Riesling que llévanos a mí, lo pruebo, eh, tiene una acidez al final rica, pero tiene una frutalidad un poco dulce para mí en la entrada de boca.
1: Ese es Riesling, lo acabas de describir. El Riesling es una uva que se está destacando en esta zona. Estamos hablando de bodega lexana, estamos hablando de Oregon, estamos hablando de Willamette Valley, y dentro de Willamette Valley, Dundee Hills, donde se encuentra esta bodega, específicamente Revana Vineyards. El Riesling es una uva siempre afrutada, Siempre floral, con notas a durazno, con notas a limón. Y el Riesling tiene un abanico enorme. Es, es de las uvas blancas que tiene un abanico enorme para hacer sumamente seca o inclusive hacer vinos de postre. Y en medio se puede colocar en muchos niveles de ligerísimo azúcar natural residual, que es lo que tú estás describiendo. ¿Qué quiere decir? Que es un vino que no es dulce, que no es un vino de postre, pero que tiene una ligera nota tan afrutada, tan madura, que es abocado, ligeramente abocado. Esa es la palabra correcta, porque no es un vino 100% seco, pero tampoco es un vino de postre. La, la, gran, la gran certeza y la gran, el, la gran, el gran delineado de un Riesling es que siempre va a tener una acidez muy bonita al final, aunado a aunada, que puede ser un Riesling ligerísimamente dulce como este. Entonces, ¿qué tienes? Una acidez que compensa, una acidez que, haga que, que hace que los polos opuestos se atraigan y que ese Riesling que madura con esas notas a flores, a duraznos, a limón, a pera, inclusive a miel, termine con una acidez jugosa de fruta que lo balancea y lo pone nuevamente en equilibrio. Y eso es lo que, lo que hace un riesling fantástico. Eh, este vino tiene esa tiene esta, esa, esa tensión de dos polos de una gran acidez con una ligera nota de azúcar residual que hace que se encuentren y se balanceen en el paladar y que termine de una manera jugosa extraordinaria. Este es un vino perfecto, Eddie, para la cocina asiática. Este es un vino uh -huh. perfecto para que pongas soya para para, que pongas para por todas ejemplo esas salsas.
0: Fíjate, me lo voy a guardar para ahora que vaya a comer a galanga, porque le va perfecto Ajá, a la comida tailandesa. Perfecto.
1: a galanga, perfecto para tailandesa, perfecto para vietnamita, perfecto para curry, perfecto para Thai. Entonces, este es un vino eh, en Estados Unidos se conocía más el Riesling en la zona muy, muy al norte, cerca del estado de Nueva York, en los Finger Lakes, porque ahí estamos hablando ya de regiones sumamente frías, pero de repente sale esta uva en Oregón, primero el Chardonnay, luego Pinot Gris, y empieza a asomarse este Riesling, hoy haciendo unos ejercicios impresionantes de calidad, como este que estamos catando de Alexana Riesling, que ya que íbamos a catar esta bodega, pues Otto muy amablemente nos ofreció catar también el Riesling, que me parece una oferta fantástica. Eh, ¿De qué Riesling, precio este, es? Este es un Riesling de 895 pesos en la página de dotowine.com.
0: Oye, no está caro para ser un, un vino de... De, de, este de, de, este de ...entre los wine en, en los y, top 100, ¿no?
1: Divino, está divino. El top, el que está considerado en el top 100 es el que vamos a catar ahora, que es el pinto, Eddie. Vamos a catar ahora el Pinot Noir.
0: Que yo, me permití, yo me permití de cantarlo hace ratito, Sandra,
1: eh, como pueden
0: observar, eh, ve la copa que estoy tomando, una eh, eh, clásica Perfecto. copa borgoña, eh, a, a diferencia de esta que es más bordalesa, para el quien quiere entender un poquito de eso, y eh, pues mira, lo primero que me da es chocolate. Así de entrada, chocolate. La madera
1: de madera, este vino es fantástica, ¿no? Este vino estamos catando en 2016, es, es Rebana Vineyard, que es el vino que ganó la lista de Buen Spectator no más que en 2016, porque el vino que ganó en Buen Espectator es 2018 y no ha llegado a México. Entonces, ¿qué tienes aquí? Tienes todo lo que pides de un Pinot Noir. Pinot Noir es la uva tinta estelar, como tú habías dicho, de la Borgoña. Sin embargo, esta uva ha viajado y se ha colocado fuera de Borgoña en dos lugares icónicos del mundo. Uno es Oregon y otro es Nueva Zelanda. O sea, aquí estamos en, en lo mejor que te puede ofrecer Willamette Valley en Oregon, que es esa, esa latitud, ese paralelismo geográfico con la Borgoña, pero... El Nuevo Mundo, una fruta que madura más. Aquí tienes ciruela, tienes cereza, tienes frambuesa y por supuesto que tienes esa nota casi achocolatada de la barrica francesa. Este vino tiene 11 meses de barrica francesa y tienes esas notas, inclusive, Eddie, no sé si te dio como esas, esas notas amaderadas, especiadas que luego te puede dar un vermouth guardada a la debida proporción. Es correcto. Esas es gotas de clavo, canela, tostados, ahumados, florales. En Estados Unidos, eh, esta se describiría como savory, que son imagínate un ramillete de hierbas de campo, tanto frescas como secas, junto con madera, junto con especias más amaderadas, y eso es lo que combina con este vino que tiene esta madurez de la fruta fabulosa, muy madura la fruta en 2016, se notan los taninos muy bajitos, eso es parte de un Pinot Noir, la astringencia, el amargor, los taninos de este vino son muy bajos, la acidez es buena, el alcohol es un poco más alto, porque estamos hablando de una cosecha que maduró Bastante para ser Oregon. Eh, y, y finalmente, decirte Eddie, que se está colocando esta bodega en tan solo menos de 20 años, se está colocando en una de las bodegas más importantes de, de Oregon. Esta bodega la funda un doctor de origen indio en 1997, compra los viñedos, pero la bodega la funda en 2005. Entonces, estás hablando de una, de una bodega relativamente joven que ya está en estos niveles de de referencia. Yo tuve la gran fortuna de ir hace unos seis, siete años a conocerla y de verdad hasta escribí algo, algo referente a este viaje y a esta bodega porque me pareció fascinante lo que se estaba haciendo en esta ciudad, en esta región, en esta bodega. Eh, eh, Vámonos si los... a la
0: nota de Cata, Sandra, eh, Sí. porque yo quiero que el público pueda imaginarse los sabores, los aromas eh, que, que vamos a encontrar eh, sobre sí, todo, ¿por qué está calificado entre los mejores 100 vinos del de, eh, mundo de acuerdo a Wine Spectator?
1: Claro, bueno, lo, lo primero que destaca es mucha fragancia, perfume, de muchas cosas diferentes, y eso te da complejidad. Acuérdense que la complejidad en un vino es que seas capaz de oler más de tres grupos aromáticos. Y aquí olemos maderas, olemos fruta, olemos cosas de campo. La fruta roja madura que llega a ser madura, a veces un poquito más madura hacia sobremadura de ciruela y cereza, son muy notables para mí. Luego abre a hierbas de campo, abre un poquito a salvia, esas notas, un poquito a resina y a madera, de la cual, ayudada por esta nota tostada, ligeramente ahumada, que te da una canela, algo de nuez moscada, corteza nuevamente, y estas notas que, se, que te decía un poquito como a vermut. Y en la boca... Creo que te sorprende la suavidad. La, sí, resbala, la, la, la
0: resbala, es va, va estupendo, ¿eh? Va, va uh -huh. de veras, pasa como, como agüita.
1: El, el vino está estupendo. Hay que bajar los Pinot Noir a 14, 16 grados, sobre todo los Pinot Noir de Nuevo Mundo, 14, 16 grados uh -huh. de temperatura. Es bastante fresco para lo que a veces solemos beber el vino tinto en México. Pero fíjate estas notas... <risa> tan importantes de un Pinot Noir. El Pinot Noir se desquetaca por ser una uva de bajo tanino, de baja astringencia, con suavidad en la boca, con una textura delicada, con una acidez muy bonita, que, que ayuda también a balancear esa fruta que notas muy madura, y luego el alcohol muy controlado. Podrías pensar que el alcohol iba a estar bastante alto porque es una zona finalmente Nuevo Mundo, y no. El alcohol está controlado, el tanino está bajo, el vino está listo para beber, se bebe muy fácil, y termina con esos tostados ahumados especiados que son muy dignos de los Pinot Noir de Nuevo Mundo, son muy ejemplares porque se nota más esa madera tostada en México que muchas veces, en vinos, perdón, en Oregon o en Nueva Zelanda, de lo que a veces puedes encontrar en Borgoña, por ejemplo. Entonces, si quieres acercarte a esa parte especiada, terrosa, eh, amaderada del Pinot Noir, la vas a encontrar más en Oregón y en Nueva Zelanda que en Borgoña. Y yo creo que este es un representante de esas notas bien bonitas, bien ahumadas, bien tostadas que tú referías al inicio, ¿no? Tú decías, lo primero que me da es chocolate.
0: Chocolate, ahora empieza a darme estos aromas que, que dices.
1: Fragancia, ¿no? Si la es fragancia es muy, ciudad, frutal, es muy
0: frutal. Es muy frutal. Debo, frutal. debo decirte que yo prefiero los Pinot Noir de Oregón más que los de California, me parecen más dulzones, por explicarlo para eh, que el público en general no lo pueda entender, eh, más dulzones, eh, menos acidez, mucha frutalidad, pues, eh, eso es lo que yo percibo en los vinos de Pinot Noir de California, eh, por lo cual le apuesto más a los de Oregon. Ahora, sí la cereza, sí la vainilla, eso es... Mucha presencia de vainilla ¿Mm? eh, eh, en este vino.
1: Sí, y yo, bueno, yo también, yo me decanto también más, pues, si tuviera que elegir entre California y Oregon, yo también soy más de Oregon, estamos hablando de una latitud más alta, hace más frío, la geografía es mucho más parecida a Borgoña en Oregon que en California, mucho verde, mucha montaña, mucha neblina, mucha lluvia. Eh, pero tienen un suelo estupendo de muy buen drenaje, tienen un suelo franco, arenoso, volcánico, sedimentario, pero genera un muy buen drenaje, con lo cual no se satura de agua, eh, hablando geográficamente, y yo creo que por eso nos gustan más, me parecen elegantes, me parece que son vinos que destacan con, una, con, con un tema muy genuino del Pinot Noir, que es fruta, mineralidad, terroir, Taninos muy trabajados, muy limpios, muy pulidos, muy bajitos, buena acidez y el alcohol tiene que estar controlado en un Pinot Noir. Y yo creo que este vino cumple con todo eso para poder ser un gran ejemplo de Pinot Noir de Oregón en esta bodega tan destacada. El vino está elegante, está fácil de beber.
0: Fácil de beber y ¿cuánto vale?
1: Este es un vino de 2.052 pesos. Okay. Oregón es muy caro en México, Eddie, por eso es que tardó tanto, tantas bodegas, entre ellos Otto y otras pocas bodegas como Ángel Salinas, que está trayendo también vinos de Oregón, Paulina. Eh, yo tuve oportunidad de hacer y de coordinar un viaje a Oregón con varios importadores de vino hace unos cinco o seis años, antes de la pandemia. Y... Nos, se tardaron mucho, Eddie, en tomar decisiones porque son muy caros, el flete es muy caro, porque además lo tienes que consolidar con vinos de California. Es muy difícil cuando no has abierto mercado para vinos de Oregon, como es este caso, que te animes a traer un contenedor completo pagado desde Oregon. Entonces, ¿qué sucede? La manera en la que consolidas el vino de Oregon se hace a través de California y de, de California a oh, México. Entonces es muy caro, es muy caro. De por sí de origen son vinos caros y traer a México Oregon, tenemos que esperar vinos de alto precio. Hay que tener un, un presupuesto dedicado porque definitivamente los vinos tintos de Oregon están arriba de los dos mil pesos, 1.800 para arriba.
0: ¿Dónde se encuentran estos vinos, Sandra?
1: Mira, lo más fácil es que los, los encontremos en la página de auto selección, que es puntocom. -O -O -E. Esa es la manera más fácil, porque estos son vinos de restaurante. Estos son vinos, Otto no necesariamente vende a tiendas ni vende a grandes superficies. Otto vende a restaurantes y en restaurantes vamos a pagar tres veces este precio, lo sabemos. Entonces, lo ideal... Si quieres probar vinos de Oregón, pruébalos primero en tu casa. Requiere un presupuesto de unos 1,800 a 2,500 pesos. Eh, y una vez que te fascinen y que te enamores, vas a estar dispuesto a pagar los altos precios en restaurantes. Esa es mi sugerencia.
0: Muy bien. Ahora eh, déjame cambiar rapidísimo con el primo campo, porque si no, no lo vamos a dejar hablar. Eh, primito, ¿cómo estás? Sandra, ¿dónde te localizamos a ti rapidísimo?
1: Lo más fácil es mensajes a mi, Instagram arroba, sandra John Bajo, Vinocero.
0: Ok, eh, Sandrita Fernández, Sandra Fernández, que es genial, Gracias. ya la oyeron. Este, Lo que pasa es que si no le quito el micrófono, se queda todo el programa. Ya sé, ya, ya sé, que sea. nos
1: perdone el siguiente invitado,
0: vaya. No te vayas, primo campo. No, 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 aquí estás? me
1: quedo, aquí me quedo.
2: ¿Cómo estás, mi querido Edi? Pues no, no te Pelea tu micrófono. No, interesantísimo. Ahí ya estoy entrando aquí a hacer mi búsqueda. Más que dos mil pesos, pues ya estoy viendo los de trece dólares. ¿sí?
0: <risa> Hay uno que otro, primo campo. Primo Campo, continúa por favor.
2: Ay, muchas gracias mi querido. Hablamos de que otro de los modelos interesantes que va a llegar a este 2022 además de los más de 70 que estamos esperando entre modelos y versiones incluso hasta probablemente a lo mejor nuevas marcas, estaría Chevrolet Cheyenne que sí, a Chevrolet le pegó muchísimo el tema de semiconductores cayeron eh, más de 50% de sus modelos estrella por ejemplo en ventas porque no había producto Tracker, Onix por ejemplo fueron, fueron muy golpeados eh, la marca pero Esperemos que para este año, con la llegada de la Cheyenne, que llega eh, renovada, con nuevo diseño y mucho equipamiento, nuevo 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 diseño interior, Eddie, que eso es importantísimo, la hace mucho más actual. Y va a haber una versión nueva que se llama ZR2, que va a venir ni más ni no menos que para ponerse al tú por tú contra modelos como la Raptor, ¿no? Estamos hablando de 420 ca 400 no. caballos, V8, aspirada, preparadísima para hacer off-road, severo, duro y rápido o sea, muy interesante esa va a ser un productazazo, no más que si, sí, metal en lana, porque no queremos que esté abajito del millón doscientos de pesos por sí, bien el segmento.
0: si sí, bien, bien va porque va. ya viste que los automóviles este año, se calcula que subieron diez por ciento,
2: están subiendo y van a seguir subiendo, y hay muchas marcas que, modelos que estuvimos revisando en el principio de año, que hoy y en los siguientes días han estado subiendo entre 5 y 10%. ciento entonces, agárrense otro modelo. Inter Oye, eléctricos sí?
0: de, de, de pick-up como Chevrolet o como Ford, eh, ¿va a haber o no?
2: Probablemente, eh, pero lo dudo, quizás a, a finales de este año podría ser, dependiendo de cómo vayan las cosas, se si acaba de presentar la Silverado eléctrica, que es una chillena eléctrica. Es y una, que hay ¿no? como
0: 200 mil pedidos sí. esperando que les surta, ¿no?
2: Ese es el problema, Eddie. Entendamos que desafortunadamente, o bueno, afortunadamente para la marca, mercados como Estados Unidos que es precisamente hacia donde están dirigidos estos productos, pues han enloquecido, eh, Ford con la Lightning ha tenido que duplicar la capacidad de producción, ya tiene 150 mil pedidos de esa pick -up en el y primer año leí,
0: oí a Carlos Mota en su video de TikTok, que lo sigo diario, eh, Carlos Mota es un magnífico periodista de negocios y finanzas eh, lo sigo diario y se echó toda esta descripción de, de, de el enorme eh, monto de pedidos, el bonche de pedidos que tienen esperando para la Ford.
2: Correcto. Y, y, la, y nada más la Chevrolet, todos los pedidos, eh, en las primeras preventas se agotaron en 12 minutos de la Silverado Eléctrica. ¿Cuánto pagaste tú? <risa> Si no, no quieres pues, pagar un vino de más de 13 dólares. Sí, ¿no? pues estás viendo, Eddie. Estás viendo, ¿Estás viendo y no ves. <ríe> además, aquí cargarla es un poco más complicado. ¿no? Entonces, seguramente para nuestros mercados, eh, obviamente la marca sé que los tendrían contemplados, tanto Ford como la, la Silverado eléctrica, como la Homer también eléctrica. Sin embargo, lo, el mercado manda y definitivamente van a estar primero eh, cumpliendo toda la demanda en este tipo de mercados que además está dispuesto a pagar el full price de estos coches, ¿no? Y en México puede ser un poquito más complicado. Habrá, habrá eléctricos y a lo mejor también habrá híbridos. Hay por ahí un Elantra híbrido que es de Hyundai, un sedán muy particular que le haría falta, por ejemplo, una versión híbrida que estimamos que sí pudiera llegar a nuestro mercado porque sabemos que dentro de, la, dentro de Hyundai parte de la estrategia va a ser primero hacia vehículos híbridos que hacia la gama deportiva porque Hyundai tiene una división deportiva que se llama n que son autos de mucho carácter de diseño y de desempeño sin embargo la estrategia de la marca va a ir más hacia la hibridación, entonces podríamos ver un Hyundai Antra híbrido y también hablando de híbridos hay por ahí eh, algunas opciones de Lexus, eh, mi querido Eddie.
0: Ya vi, mi conocí el Pinal el viernes Correcto. Eh, que eh, afortunadamente ya llegó Lexus después de tantos años, tres intentos llegan sí. con creo que tres modelos no lo he manejado, no lo he visto me invitaron al evento pero eh, no pude ir y, y ya sé que llega Lexus estoy esperando para hacer la prueba de manejo
2: eh, los primeros que tiene son dos sedanes que son el ES que es tamaño Toyota Camry y el LS que... El foco es a venir a competir contra modelos como el Clase S de Mercedes-Benz, el A8, el Serie 7, de BMW. Y este LS tiene la opción de ser híbrido. Así es que sí, sabemos que de 10 modelos que va a traer Lexus a México, 6 van a ser híbridos. Entonces, definitivamente uno de esos serán los sedanes de altos vuelos, como tiene como te menciono el LS, que son vehículos de más de 400 caballos eh, y con toda la parafernalia eh, electrónica y de lujo que nos tienen acostumbrados las marcas de lujo, pero que con Lexus tiene un carácter todavía más particular y más interesante. También en híbridos, Toyota estaría presentando una pick-up, la, 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 la enorme pick-up, que se me acaba de olvidar el nombre, pero ¿Cuál? la enorme, la, la enorme pick-up de Toyota. Eh, ah, la Tacoma. No, la más grande. Ay, Dios mío, se me fue, qué horror. Pero pues bueno. Un minuto. <risas> bueno, va a haber muchos modelos más de parte de, parte de Toyota con mucha hibridación. Sí, lo que eso es interesante, recordemos, nada más Toyota vendió casi 30% de sus autos híbridos y Nissan tendrá una estrategia en el año, muy probablemente hasta finales del año, que se llama ePower que son una especie de vehículos híbridos, pero no necesariamente eh, conectables, es un sistema eh, híbrido muy interesante que no es el híbrido tradicional que conocemos, que no los hace tan caros, pero tampoco son los híbridos plug-in, que los hace todavía más costosos. En fin, es un sistema de microhibidación muy interesante que va a permitir que los autos tengan un pequeño boost eléctrico para que tengan mejor desempeño y mejor consumo. Entonces, eso está interesante y también está está, interesante. llega Mazda
0: x 50
2: Mazda x 50 También habrá... Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.